0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir heute hier zusammen sein dürfen. Schön, dass du im Livestream dabei bist, zuhören möchtest. Und wir wollen gemeinsam hören, was Gott uns zu sagen hat. Aber ehrlich gesagt, du sitzt jetzt hier seit einer halben Stunde im Gottesdienst. Die erste Predigt hast du doch schon bekommen, oder? Wenn du so aufmerksam auf die Lieder gehört hättest. Also wirklich dabei gewesen, was, was das für eine Tiefe hat. Danke euch, Musiker, für die Auswahl der Lieder, für die Tiefe, für die Texte, nur durch mich, sondern Christus lebt in mir. Das letzte Lied, das hat besonders tief gesprochen. Gott gibt uns so viel Liebe, Gott gibt uns so viel, was er uns geben möchte, damit wir leben können. Vielleicht hast du dich ein bisschen gewundert, als du das Titelslide gesehen hast, du sollst lieben wie dich selbst. Ich weiß, vielleicht war es ein bisschen provokant, vielleicht, ja, dazwischen waren ja auch Punkte, Punkte heißen, da ist noch was dazwischen. Ne? Wir kennen alle, alle Kinder, die hier aufgewachsen sind mit Religion, mit Bibel, mit Gott, mit irgendwie, man kennt den christlichen Glauben, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deine Nächsten wie dich selbst und darum soll es gehen. Mein Gedanke ist aber heute nicht, du sollst Gott lieben, das ist klar, darüber werden wir reden, du sollst dein Nächsten lieben, werden wir auch reden. Aber ich möchte auch ein bisschen darüber reden, wie dich selbst, was heißt das, wie dich selbst? Ich möchte aber vorher etwas festlegen, vorher möchte ich eine Grundlage legen, vorher möchte ich etwas aufsetzen, was für mich persönlich in der Vorbereitung der Predigt sehr, sehr wichtig war. Und deswegen möchte ich vorher mit euch aus 2. Timotheus 3, 14 bis 17 lesen. Und wenn wir mal ganz, ganz genau aufmerksam sind, dann werden wir merken, worum es hier auch geht. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der der Gott gehört und ihm dient mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also wir haben eine Grundlage jetzt mal gelegt. Das, was Gott in seinem Wort sagt, das ist gut. Gott hat uns sein Wort gegeben. Es dort finden wir alles, was wir brauchen, um in unserem Leben wirklich zurechtzukommen. Das einmal vorweggelegt. Ich bin in den letzten Jahren immer wieder drauf gestoßen. Immer wieder habe ich es gehört. Immer wieder sind sie mir begegnet. Andere erzählten mir davon. Manche berichten darüber, wie gut es tut, wie besonders es ist, wie wichtig es für einen ist. Manche steigen sogar darauf ein und verdienen ihr Geld damit, machen ein Management damit, verdienen Geld und geben das, andere weiter. Ich meine, die Menschen sind ja auch in den letzten Jahren offen dafür geworden. Und immer mehr Menschen lerne ich kennen, die sich damit beschäftigen. Und seit über 50 Jahren rufen uns ganz berühmte Psychologen zusammen mit deren unzähligen Schülern und Buchautoren zu, dass wir uns selbst lieben sollen. Es heißt immer, liebe dich selbst. Und ich glaube, jeder von uns hat sich schon vielleicht ein bisschen mal damit beschäftigt. So im Teenageralter vielleicht. Mal so ein paar Gedanken gemacht. Wenn Zweifel kommen, wenn eine übersteigerte Empfindlichkeit auftaucht, Angst vor Sport, Angst vor Versagen, Angst vor dem Nächsten, Angst, nicht akzeptiert zu werden, nicht beachtet zu werden, dann passiert etwas mit einem. Die modernen Massenmedien machen es uns eigentlich vor. Ein perfektes Bild der Schönen, der Reichen, der Prominenten. So musst du werden und dein Selbstwert steigt immer weiter runter weil die ja so schön sind, weil die so besonders sind, die haben so viel, die sind so etwas Besonderes. Und wer, wer vergleicht, wird ganz schnell merken, dass es immer schönere, begabtere, erfolgreichere, intelligentere Menschen gibt als einem selbst. Und dein Selbstwert sinkt noch weiter runter. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ich höre es immer wieder, love yourself, du musst dich selbst lieben, sagt die Werbung. Finde den Weg zu dir selbst, heißt es dann irgendwann, Erst wenn du dich selbst liebst, kannst du andere lieben, wird dann auch irgendwo gesagt. Und all das hört man immer wieder und immer wieder kommt es in einem durch. Im Internet findet man tausende Beiträge, haufenweise. Ich habe einfach mal, als ich mich mit dem Thema befasst habe, habe ich bei Spotify Selbstliebe eingegeben. Ich wollte einfach mal gucken, was gibt es denn da? Ich bin gar nicht weitergekommen. Es war, du konntest scrollen und scrollen und es kam kein Ende. Und jeder wollte dir erklären, wie Selbstliebe funktioniert. Und jeder wollte dir sagen, was du zu tun hast, was du mit dir machen musst. Du musst auf dein inneres Ich hören. Du musst auf dich selbst hören. Du musst auf dich selbst achten. Es dreht sich alles nur um einen Selbst. Und ich dachte, nein, das kann doch gar nicht sein. Andern tauchen noch mehr Ausdrücke auf, selbstbestimmt leben. Du kannst endlich mal selbstbestimmt tun und lassen, was du möchtest. Du hast die Freiheit zu tun, was du willst. All das macht dich glücklich, wenn du die Mitte in dir selbst findest. Ich als Kind christlicher Eltern bin so aufgewachsen, dass es gar kein Thema war. Sondern es war selbstverständlich, Nächstenliebe zu üben. Wir haben es nie beigebracht bekommen, dass ich auf mich selbst gucken muss, sondern immer auf dem, dass es dem Nächsten gut geht. So haben meine Eltern mich erzogen. Meine Großeltern haben ihr ganzes Leben geopfert dafür, um für den anderen wirklich da zu sein. Ja, Nächstenliebe gibt es auch heute noch. Wir erinnern uns, nach der Flut im Ahrtal sind Menschen hingereist. Es war Stau auf den Wegen, die es da noch gab, um ins Ahrtal zu kommen, um dort zu helfen. War das Nächstenliebe oder war das gerade mal eine Welle? Wo sind die Nächsten lieber jetzt? Ich weiß, es gibt ein Werk, das Hoffnungswerk, das heute noch dort ist und sich dort einsetzt. Aber sehr viele sind nicht und die sind noch nicht fertig. Da stehen noch viele Häuser, die noch nicht fertig gebaut sind. Irgendwie gingen mir diese Aussagen kräftig gegen den Strich. Irgendwie kam ich nicht ganz klar damit. Du sollst dich selbst lieben. Irgendwas hat sich gewühlt in mir. Warum? Ich komme doch gar nicht klar mit mir selbst. Wie soll das denn funktionieren? Und irgendwas hat es mich immer mehr dazu bewegt, mir Gedanken darum zu machen. Warum dreht sich alles um ein selbst? Warum dreht die Menschheit sich nur noch um ein selbst? Ist das, was einen Menschen ausmacht, nur wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, kann ich andere lieben? Ich bin so dankbar, dass ich es beigebracht bekommen habe, hier in dieser Gemeinde, von meinen Eltern, aus meinem Umkreis, dass ich, wenn ich eine Frage habe, den Rat da suchen soll, der wirklich... Die Antwort hat. Es ist der Schöpfer, der uns geschaffen hat, Gott, der diese Welt geschaffen hat. Bei ihm sollen wir Rat suchen. Er hat es uns gegeben. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich weiß nicht, wie viele Menschen heute noch. Viele Menschen glauben heute gar nicht mehr an den Schöpfer dieser Welt, dass Gott diese Welt geschaffen hat, dass Gott Geschichte geschrieben hat mit seinen Menschen, und diese Geschichte in der Bibel aufgeschrieben worden ist. Ich durfte es schon früh lernen dass Gott Geschichte geschrieben hat und dass er seine Ratschläge, seine Weisheiten alles übertreffen. Und da kommt kein Ratgeber, kein Coach kommt da jemals irgendwie dran. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann lass dich doch jetzt einfach mal darauf ein und hör mal zu, was Gott dir zu sagen hat. Hör zu, was er dir jetzt mitgeben möchte. Und wir, wenn du an Gott glaubst, lass uns hören, was Gott uns für einen Rat gibt. Was ist da dran? Gott hat seine Gedanken dazu, Gott hat seine Gedanken mit uns Menschen, wenn es um Liebe geht, woran denken wir als allererstes, wenn wir nur das Wort Liebe im Kopf haben? Weißt du so von der Bibel her, das allererste, so Liebe kommt, 1. Korinther 13, oder? 1. Korinther 13, die Liebe ist, und da wird die perfekte, die reine Liebe vorgestellt. So, und jetzt denkt man nicht an Hochzeit. an die Liebe, sondern an die Liebe von dir selber, ich selbst in meiner Liebe, Liebe, die in mir drinnen stecken sollte, Liebe, die Gott mir gibt, die ich leben sollte. Und dann gibt es so viel, was mit Liebe zu tun hat. Gott möchte uns so viel geben. Jesus sagt uns auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hat Jesus gesagt, Komm, wir lesen das mal in Matthäus 22, 37 bis 40. Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Da kommt jemand zu Jesus und sagt: Jesus, was ist das Wichtigste? Was ist das größte Gebot? Und Jesus sagt das. Da kommt jemand und sagt: Ich habe alles gemacht. Was soll ich? Was ist das Allerwichtigste? Jesus sagt das. Und weißt du, Jesus spricht hier zwei Gebote immer wieder in dem Zusammenhang aus mit der Frage: Was ist das höchste Gebot? Also, was ist das höchste Ziel meines Lebens? Was ist das Allerwichtigste, was ich tun soll? Und Jesus sagt: Du sollst Gott lieben, den Menschen, den Nächsten, wie dich selbst. Jesus spricht diese zwei Gebote. Vielleicht würde man heute vielleicht fragen mit einem heutigen Deutsch, was ist die größte Weisheit und Erfüllung, um Frieden im Leben zu haben? Was ist das Größte? Und vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass Jesus hier in Vers 40 sagt, mit diesen beiden Geboten ist das Gesetz und die Propheten, was sie fordern. Nicht drei, nicht Gott, meinen Nächsten und mich selbst, sondern Gott und meine Nächsten wie mich selbst. Jesus sagt uns auch hier nichts Neues. Jesus greift es zurück und geht ins Alte Testament, als man ihn fragt. Und dann sagt er aus 5. Mose 6, Vers 5, du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Also mit allem, Nein, mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Denken, mit allem, mit jedem Lebensstil deines Lebens sollst du Gott lieben. Gott soll eine absolute Priorität in deinem Leben sein. In deinem Beruf, in deinem Alltag soll Gott die Mittelpunkt deines Lebens sein. Und er geht weiter und nimmt es aus 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wieder, wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und dann in Vers 33, 44. Wenn sich ein Ausländer bei euch niederlässt, sollt ihr ihn nicht ausbeuten. Den Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln. Und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott sagt immer wieder, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Die Bibel fordert uns nicht zur Selbstliebe auf, sie setzt sie voraus. Jemand sagt mal, dass die Menschen zur damaligen Zeit viel mehr in sich selbst ruhten. Sie waren eigentlich nur bei sich selbst, es war eine Selbstverständlichkeit, dass man bei sich war und deswegen hat man gesagt, liebe den Nächsten wie ich selbst, du achtest doch auf dich. Du gibst dir zu essen, du nährst dich, du achtest auf deine Gesundheit, du achtest auf das, was um dich herum ist, du achtest, dass du ein warmes Bett hast, du achtest, dass du ein tolles Haus hast, du achtest darauf, dass du schönes Geschirr hast, dass alles um dich herum schön ist und genauso sollst du deine Nächsten lieben. Wir lesen es in den den Mosebüchern immer, immer wieder, dass Gott dem Volk Israel gesagt hat, erzähle es deinen Kindern und Kinderskindern, gib es weiter, rede davon, erzähle davon, sag es immer wieder, was ich dir zu sagen habe, du, ich bin der Herr, dein Gott. Die gute Wahrheit sollen wir weitergeben. Jesus hat gesagt, wie ihr euch selbst liebt, so sollt ihr auch euren Nächsten lieben. Jesus hat es genauso gemacht. Er greift immer wieder zur Geschichte zurück und sagt, guck mal, damals schon, das ist lange, lange, lange her, die haben es, damals hat Gott es schon festgelegt. Gott hat gesagt, das ist das Beste für dich. Paulus, wir haben eben 2. Timotheus gelesen, Paulus kannte Timotheus. Timotheus war ein Schützling von Paulus. Und Paulus wollte Timotheus noch einige Dinge weitergeben, einige Dinge mitgeben, weil er wusste, ich werde bald sterben. Ich werde nicht mehr lange hier auf der Erde sein. Und es war Paulus wichtig, dass er dem Timotheus noch einiges mitgegeben hat. Und hast du gemerkt, als wir die Verse gelesen haben, da hat Paulus gesagt, halte fest an der Lehre, in der du unterwiesen worden bist. Halte daran fest an dem Wort Gottes, was ich dir gegeben, was Gott uns gegeben hat. Halte fest darin, was du gelernt hast. Du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut. Du kennst es schon alles. Vielleicht bist du nicht von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aber du hast seit Baby auf die Chance, in die Bibel zu gucken. Die Bibel gibt es überall. Und wenn du heute noch keine hast, komm nach dem Gottesdienst und wir geben dir eine. Du kannst drin lesen und die Bibel ist so alt, die ist so viele tausend Jahre alt und dort steht der Ratschlag für dein Leben drinne. Wir dürfen es weitergeben und das war Paulus wichtig. Hey, die wichtigste Botschaft, die wichtigste Lehre, das Wichtigste für dein Leben, das steht dort. Und guck da rein. Die Berater sind alle Menschen, die sich irgendwas ausgedacht haben und hier ist die Basis. Ich habe es eben schon mal gesagt, wenn wir darüber nachdenken, was wirklich Liebe ist, dann sind wir bei 1. Korinther 13. Und wenn wir uns dann die Liebe angucken und die Liebe, diese 1. Korinther 13 Punkte, die man ja eigentlich allgemein kennt, die wichtigsten auf mein Leben beziehen und dann anfangen darüber nachzudenken, wenn ich diese Liebe habe, auf meinen Nächsten zu beziehen, ich glaube, dann kommen wir alle auch immer wieder in Schwierigkeiten. Mache ich es richtig? Bin ich wirklich Der, der seinen Nächsten liebt, die Liebe ist geduldig. Wie geduldig bin ich mit meinem Nächsten? Die Liebe ist freundlich. Bin ich freundlich zu meinem Nächsten? Bin ich freundlich zu dem, der mich permanent aufregt? Die Liebe kennt keinen Neid. Es gibt immer reichere, schönere und bessere als ich. Die Liebe spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Trägt keinem etwas nach. Und die freut sich nicht, wenn Ungerecht geschieht. Aber sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie freut sich mit. Und in jeder Lage glaubt sie. Weißt du, als wir vor Jahren in der Teenagerarbeit bei Zone waren. Und die Teens dann bei uns waren, die, mit, die hier von der Straße gekommen sind. Und wir mit denen zusammen waren. Und ich wusste, der lügt mir ins Gesicht. Und wir haben vorher mit dem Mitarbeiter noch gesprochen. Die Liebe glaubt alles. Und da musste ich lernen zu glauben. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube es ihm. Ich muss es ihm jetzt glauben. Ich weiß, er lügt mich an. Irgendwann kommt er und die Lüge kam raus und sagte, Alex, ich habe dich angelogen. Er hat sich so schlecht gefühlt, weil ich ihm dieses Vertrauen geschenkt habe. Das war so eine Freude, das zu sehen. Hey, die Liebe glaubt alles. Die Liebe deckt aber auch die Lüge auf. Und wir dürfen wissen, dass Gott bei uns ist. In jeder Lage glaubt sie, sie hofft, sie hält in allem Stand. Und dann sehe ich, dass ich noch viel zu lieben habe, viel Liebe zu lernen habe. Zu lernen habe, wirklich zu lieben. Jesus sagt an einer anderen Stelle, behandelt eure Mitmenschen in allem, so wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist das, was Gesetz und die Propheten fordern. Behandelt andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Wie behandelst du deinen Nächsten, deinen Arbeitskollegen, deinen Nachbarn, deine Kinder, deine Eltern? Wie behandeln wir uns untereinander? Will ich auch so behandelt werden? Gehe ich auch so mit mir um? Die Liebe, die wir zu uns selbst haben und die für jeden Menschen in gewissem Maße drinsteckt, ist der Maßstab für die Liebe, die wir zu unserem Nächsten haben sollten. So lesen wir es auch wieder in der Bibel. Ne? Wir haben letzte Woche den Eheabend gehabt, ne? Liebe überm Durchschnitt, Ehe überm Durchschnitt. Wir haben uns viele Gedanken gehabt, gemacht über die Ehe und die Bibel sagt viel über die Ehe. Zum Beispiel in Epheser, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Also wenn ich als Mann mit mir selbst eigentlich im Unrein bin, wenn ich als Mann keine Liebe in mir habe, die ich von Gott bekommen habe, dann kann ich meine Frau auch nicht lieben. Wie soll das denn funktionieren? Und ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber ich habe Stress mit meiner Frau oder mit meinem Nächsten. Das kann nicht funktionieren. Ich kann nur die Liebe, wie heißt es denn, liebe dich selbst, wie kann das funktionieren? Ich kann nur mit der Liebe von Gott diese Liebe weitergeben. Wie du dir selbst jeden Tag viel Gutes tust, tu auf dieselbe Art und Weise deiner Frau oder deinem Nächsten. Gib das weiter. Ich weiß, Nächstenliebe ist nicht immer einfach. Manchmal muss man sich auch entscheiden. Aber manchmal mit Gott ist es so, dass du gefüllt bist von Gott und du gibst es aus Liebe weiter. Manchmal muss man sich auch entscheiden, Dinge zu tun aus Liebe zu Gott, weil ich diese Not und diesen Auftrag sehe. Wir kennen die hoffnungsvolle Arbeit. Diese Geschwister sind Woche für Woche draußen. Bei Menschen, die in keinem tollen sozialen Status sind. Die sind dort, wo die Menschen auf der Straße leben. Wo Menschen sich seit Wochen nicht gewaschen haben. Wo Menschen nicht so klar reden. Wo Menschen nicht in einem ganz klaren Fokus sind. Unsere Mitarbeiter steigen aus ihren Wohnungen aus. Gehen raus auf die Straße. Und gehen zu den Menschen, die Gott brauchen. Und gehen zu den Menschen, auch wenn der soziale Status ein völlig, völlig anderer ist. Das machen sie, weil Gott diese Liebe in sie gelegt hat. Und sie dürfen diese Liebe an andere Menschen weitergeben. Die Ukrainer sind gekommen, sind geflüchtet. Wir haben unsere Häuser aufgemacht. Wir haben unsere Häuser aufgemacht, um sie bei uns aufzunehmen. Das ist Nächstenliebe. Liebe geht weiter. Weiter für sie da zu sein. egal in welcher politischen Situation sie sind. Egal, in welcher, was für ein Denken sie haben. Ob ich Russe oder Ukrainer bin. Gott liebt nicht die politische, das politische Denken, sondern Gott liebt diesen Menschen, dieses Geschöpf. Gott liebt, weil er ihn geschaffen hat als Mensch. Es ist egal, ob es ein Obdachloser ist, es ist egal, ob es ein Flüchtling ist oder ob eine, er eine völlig andere Religion hat. Gott liebt diese Menschen, Gott sieht diese Menschen, weil er diese Menschen geschaffen hat. Und wie oft gucken wir uns den Status an und sagen, nee, das passt nicht, das ist mir jetzt zu ungemütlich, das ist mir zu schmutzig, nee, diese Menschen, nein, darum geht es nicht, Gott geht es um diesen Menschen, egal in welchem Zustand er ist. Mitarbeiter setzen sich hier in dieser Gemeinde ein. Woche für Woche setzen sie sich ein, weil Gott sie liebt, weil sie diese Liebe an die Menschen weitergegeben hat. Sie opfern ihre Zeit, wo man schön zu Hause sitzen könnte, schön tolle andere Sachen machen könnte. Die sind hier, um für die Gemeinde zu dienen, um Gott zu dienen, damit noch mehr Menschen das Evangelium hören können. Damit noch mehr Kinder von der Botschaft hören können. Kinder in Gemeinschaft sind, in einer tollen Gemeinschaft sind. Heißt du, es gibt in der Bibel kein neues, kein drittes Gebot. Du sollst dich selbst lieben. Die Nächstenliebe, Selbstliebe, ist, ist einfach nur eins. Es gehört zusammen, weil du von Gott geliebt bist. Wir können nicht andere lieben, wenn wir uns selbst verachten. Und wir können andere nicht verachten, wenn wir meinen, uns selbst zu lieben. Wir sind alle Menschen. Ja, wir sind fehlbar. Aber Gott hat uns so sehr und zuerst geliebt. Für Gott zählt der Mensch. Nicht die Herkunft, nicht der soziale Status oder die Gesinnung. Und du als sein, seine Schöpfung, du bist so wunderbar geschaffen. Du bist so toll geschaffen, du bist so schön geschaffen, dass Gott selbst das in der Bibel, in seinem Wort zeigt und selbst sagt, hör mal, du bist so toll, ich habe so viel mit dir vor, ich habe dich so gut geschaffen, du darfst was draus machen. Gott sagt sogar, dass unsere Haare auf dem Kopf gezählt sind. Er weiß sogar, wie viel Härchen ich auf meinem Kopf habe. Und er kennt uns vor Beginn unserer Zeit, bevor du auf diese Erde gekommen bist, wusste Gott, dass du, dass du eines Tages kommen wirst. Wusstest du, dass er dich eines Tages auf diese Erde setzen wird und du hier sein wirst? Komm, wir lesen ein paar Stellen. Psalm 139. Lest dir den Psalm 139 zu Hause immer und immer und immer wieder vor. So wie. Gott, der Volk Israel damals, da gibt's euren Kindern und Kindeskindern und erzählt und sie sollen es lernen und lernen und lesen und lesen sollen immer damit beschäftigt sein. Als ich in der Kinderstunde war damals, hat unsere Leiterin damals zu uns gesagt: Wenn ihr diesen Psalm auswendig kennt, seid ihr bei mir zum Kuchen eingeladen und wir haben alle Gast gegeben, dass wir diesen Psalm auswendig kennen, weil wir waren bei ihr dann zu Hause zum Kuchen. Das war was Besonderes. Das war schön. Und dieser Psalm ist ein ganz, ganz besonderer. Wir lesen ein paar Verse auf Psalm 139, Vers 13. Du bist, ja, du bist es ja auch, der Gott, ne? David sagt zu Gott, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor einer von ihnen eintraf. Hey, Gott kannte dich schon, bevor du auf diese Welt gekommen bist. So sehr liebt Gott dich. Hier der Beweis, dass die Haare gezählt sind, Matthäus 10, Vers 30. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt, sagt Jesus. Hey, es ist alles da. Ich weiß jeden einzelnen Detail von dir. Und das Schönste aus dem Ganzen ist Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Hey, aus unseren ganzen Fehlern, aus unseren ganzen Schwierigkeiten, die wir in uns drinne haben, aus den ganzen Zweifeln, die wir haben, aus den ganzen Fehlern, die wir tagtäglich machen, erweist Gott seine Liebe dadurch, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, um uns die Schuld zu vergeben und wir den Zugang zu Gott haben. Wir seine Kinder sein dürfen, Kinder des Höchsten sein dürfen und er uns liebt, es uns zusagt, dass er uns liebt. Wie kannst du dich selbst verachten, dich selbst nicht annehmen, wenn du diese Wahrheiten hörst oder kennst? Gott sagt zu dir, dass du schön bist. Gott sagt zu dir, dass du deinen Selbstwert bei mir bekommst. Bei Gott bekommst du deinen Selbstwert. Du bist nicht dumm. Gott will dir helfen. Mehr an deiner Disziplin zu arbeiten, an deiner Ordnung zu arbeiten, an deinem Fleiß zu arbeiten, um deine Aufgaben zu schaffen. Du brauchst keinen Selbstzweifel zu haben, er gibt dir den Wert. Auch Auch deinen seelischen Schmerz kann Gott heilen, er will dir Heilung schenken. Wenn du dich selbst nicht annehmen kannst, drehst du dich nur um dich selbst und dein Kopf wird nicht für den Nächsten da sein. Selbstliebe und Selbstverwirklichung sind Konzepte, bei denen der Mensch und nicht Gott im Mittelpunkt steht. In einem Instagram-Post habe ich gelesen, wann hast du dich, dich selbst, wann hast du dich das letzte Mal zur Priorität gemacht? Du darfst dir erlauben, dich an erste Stelle zu setzen. Dann fängst du an, dich nur um dich selbst zu drehen. Es dreht sich in deinem Kreis Wenn du anfängst, dich um dich selbst auf dich selbst zu achten, dann drehst du dich in deinem Kreis und du merkst, wie du eigentlich nur in dir selbst irgendetwas suchst. Ich weiß, es gibt Probleme, die schwerwiegender sind, als wir denken. Gott will dir Heilung schenken. Wenn du aus diesem Kreislauf ausbrechen möchtest, der vielleicht noch viel tiefer steigt, der viel Schmerz in dir hat, mit dem du nicht klarkommst, darfst du dir Hilfe suchen. Wir haben Seelsorger in der Gemeinde, wir haben Berater in der Gemeinde und du darfst kommen und darfst dir Hilfe holen um dein Selbstwert bei Gott wirklich zu haben. Weil jetzt kommt etwas, was ein bisschen völlig anders ist. Völlig anders als das, was wir bisher kennen. Oder was, was draußen gesagt wird, dass du dich selbst lieben sollst. Jetzt kommt etwas, was Jesus sagt und das sind wirklich harte Worte. Jesus sagt in Matthäus 16, 24, 25, dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Was völlig anderes als das, was man sagt, du sollst dich selbst finden. Hey, du sollst dich verlieren. Keiner dieser Coaches und Berater würde dies jemals sagen. Wenn du bereit bist, dich selbst an Christus zu verlieren und selbst loszuwerden, dann wirst du dein Leben und deine Seele bewahren. Selbstungabe und Selbstverleugnung sind der biblische Weg zur Ehre Gottes und zur Freiheit. Und das will Jesus uns schenken. Und Jesus sagt, hör mal, dann funktioniert es, weil dann die göttliche Macht in dir ist, weil dann Gott in dir ist. Und dann kannst du lieben, weil Gott uns geliebt hat, weil du die Liebe des Höchsten, des Schöpfers in dir drin hast. Ich möchte dir vielleicht so etwas Kleines zeigen, was dir vielleicht hilft, das Ganze in einen Einklang zu bringen. Ja, wir haben eben diese zwei Kreisläufe gesehen. Einmal der, es dreht sich um dich selbst. Nein, du musst ausbrechen. Jesus sagt, wenn du ausbrechen willst, dann wirst du, wird dein Leben gerettet. Dann hast du wirklich Freiheit. Aber es das heißt, nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst. Jesus als absoluten Herr und als mein Retter zu sehen und dann wird es funktionieren. Und es geht immer nur zu dritt. Und das ist das Prinzip Gottes. Gott sagt, du sollst mich an allererster Stelle lieben. Du sollst mich als Lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Denken, dein ganzes Leben soll sich nur darum drehen. Und mein Nächster und ich. Also wir gehören zusammen. Mein Nächster und ich, wir gehören zusammen. Und Jesus will uns zeigen, was ein erfülltes Leben ist. Ich weiß, das sind andere Weisheiten. Das sind andere Weisheiten, die du vielleicht aus den Medien kennst. Es sind, in den Medien sind Dinge, die Menschen gemacht haben, hier haben wir ein göttliches Prinzip. Und das ist das, woran ich mich festhalten kann. Es geht hier nicht um mich, sondern es geht um meinen Nächsten. Es geht um Gott. Und wir gemeinsam können ihm die absolute Ehre geben. Jesus hat alles dafür getan, damit du das Leben hast. Und er will dir das Leben im Überfluss geben. Das hat er dir versprochen. Das hat er gesagt. Ich gebe dir ein absolut erfülltes Leben. Er hat nie versprochen, dass du reich wirst. Er hat nie versprochen, dass du materiell alles haben wirst, dass du gesund sein wirst. Nein, bei Jesus geht es um mehr. Bei Jesus geht es ums Leben, um die wirkliche Zukunftsperspektive, um das, was du wirklich mit ihm erleben kannst. Dein Leben, deine Gefühle und Wünsche und Bedürfnisse ist nicht wertvoller und wichtiger als das der anderen Menschen. Es ist aber auch nicht weniger wichtig als anderer. Das ist das, was Gott uns geben möchte. Und du kannst dir deine Liebe, Gott, und deine Liebe zu deinem Nächsten und zu deinen Mitmenschen nicht verdienen so wirst du nie Anerkennung finden. Du wirst immer wieder in deinem Kreis drehen. Eine gesunde Selbstannahme entsteht, wenn du dich mit der Liebe Gottes beschäftigst und Gott liebt dich. Darum bist du wertvoll. Martin Luther sagte mal, Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind. Wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Das ist das, was wir haben dürfen. Du bist wertvoll, weil Gott dich liebt. Wir haben wir Wir haben kein Recht, irgendjemanden, jemand anders zu verachten oder ihn schlecht zu machen, der von Gott geliebt wird. Dieser Mensch, der Nächste, dein Nächster, dein Nachbar, dein Arbeitskollege, der, an den du jetzt gerade denkst, der wird von Gott geliebt, der ist von Gott wunderbar geschaffen. Der ist von Gott als wertvoll erachtet. Gott sorgt für ihn, Gott hat einen Plan für sein Leben. Du musst nach oben schauen. Dann erkennst du deinen wirklichen Wert. Guck nach oben und Gott sagt dir, wer du bist. Auf mich gesehen drückt mich entweder mein Versagen zu Boden oder meine Begabung und meine Folgen. Alles andere macht mich stolz und eingebildet. So kann ich weder Gott und meinen Nächsten dienen lieben, weil ich mich wieder nur um mich selbst drehe. Wie Wie bekomme ich das hin? Selbstannahme geschieht nur, Wenn du dich von Gott heilen lässt. Wenn du deine Vergangenheit, deine Schwächen und Sünden ihm übergibst und es ihm überlässt. Ihm deine Gaben, für deine Gaben und für deine Erfolgserlebnisse dankst. Ihm dankst für das, was er dir geschenkt hat. Er ist ist es, der uns das alles gibt. Und deine Gedanken von seinem Wort und nicht mehr von den Maßstäben geprägt sind. Fang an deine Prägung nicht mehr woanders zu holen, sondern wirklich bei Gott in seinem Wort. Ich weiß, es passiert nicht von heute auf morgen. Es ist ein langer Prozess. Es ist ein Weg, den wir gehen. Aber du musst anfangen, dich in diese Richtung zu bewegen, dich nach Gott auszurichten. Und er wird anfangen, in dir zu arbeiten. Nimm dich an mit deinen Gaben und Grenzen. Nimm dich an mit dir selbst, mit deinem Geschlecht, mit deiner Ursprungsfamilie. Nimm dich an mit deinem sozialen Status. Nimm dich an mit deinem gesundheitlichen Problemen und mit deinem Äußeren. Nimm dich an mit deiner Stellung im Beruf oder in der Schule. Bist du barmherzig und vergebungsbereit deinen Mitmenschen gegenüber? So wie Jesus sich mit deinem ganzen Vers- dich mit deinem ganzen Versagen angenommen hat? Jesus hat es uns vorgelebt. Hast du begriffen, dass alles nur Gottes unverdiente Gnade ist? Das ist das, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe möchte er in uns schenken. Und die wird automatisch rausgehen. Wenn du meinst, ich habe Gottes Liebe, aber ich liebe nicht meinen Nächsten, das wird nicht funktionieren. Bei Gott gibt es immer nur dieses zusammen. Gott gibt uns die Liebe, dass wir sie rausgeben können. Das wünsche ich mir für dich. Für uns für unser Leben, dass wenn wir hier rausgehen, dass wir sagen, ich möchte meine Nächsten lieben wie mich selbst, weil ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, ich bin erlöst. Gott liebt mich, deswegen darf ich diese Liebe rausgeben. Egal, wer mein Nächster ist, egal, was er mit mir macht, ich werde ihn lieben, so wie mich selbst. Amen.